0: Hammer, dass auch ihr da seid. Herzlich willkommen an eure zu Hause und auch an den Podcast, wo ihr auch immer seid, seht, hört, mit dabei seid. Hammer, dass wir Gottesdienst feiern dürfen an so vielen Orten, jeden Sonntag. Das ist großartig. Und es ist schön, dass du da bist und ich freue mich total, predigen zu dürfen heute an diesem Tag. Meine Frau, habt ihr hier schon in Action gesehen, ist mit mir verheiratet. Wir haben drei kleine Kinder und wir hatten echt eine richtig, richtig gute Geschichte erlebt, ähm, da reicht nur meine Predigtzeit dazu, nicht? Muss jemand anders erzählen, aber wir waren im Urlaub. Ähm, über den Jahreswechsel hatten echt so eine, so eine Wundergeschichte erlebt, dass wir zwei Wochen raus konnten, äh, waren im Fronten in Allgäu, herrliche Tage, herrliche Gegend, Seen, Wälder, Wiesen, Schlösser, Schnee, was es halt gibt. Ähm, eins der Highlights war, dass wir auf den sogenannten Breitenberg, muss man nicht kennen, auf den Breitenberg hoch gegangen sind. Wir sind nicht gelaufen mit den kleinen Kindern, sondern wir sind mit einer Bergbahn gefahren, mit so einer Gondel, ähm, was ich 800 Meter oder so hoch und dann hochgelaufen und rückzus, noch sogar mit dem Sessellift. War für die Kinder natürlich cool. Ähm, Frage, zumindest in die in der Runde: wer, wer ist schon mal mit so einem Ding gefahren? Und und wer von euch hat auch immer so ein mulmiges Gefühl, wenn man einsteigt? Ein paar schon, sogar Männer. Sehr gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich eigentlich in den Dingern relativ sicher und auf der anderen Seite äh, jetzt auch das, vor zwei Wochen, wenn du so mit Zack und Pack da einsteigst, ganze Family, dein ganzes Leben ist da irgendwie drin. Ich habe mich schon mit dem Gedanken erwischt, der hieß: Hoffentlich hält's. Hoffentlich hält's uns aus. Hoffentlich trägt's uns hoch. So, das ist so ein Satz, den wir kennen. Vielleicht in ganz vielen Bereichen deines Lebens. Vielleicht ist es die Überschrift deines Lebens: Hoffentlich hält's. Hoffentlich hält's mich aus. Äh, Menschen. Wenn wir ehrlich sind, hoffen immer. Wir hoffen immer, manchmal bewusster, manchmal unbewusster. Warum? Weil wir ständig in Abhängigkeit uns befinden. Als kleine Kinder müssen wir hoffen auf unsere Eltern, dass die uns ordentlich erziehen. Als Erwachsene hoffen wir auf, auf das System, auf die richtigen Entscheidungen, auf unsere ähm, Kraft, dass wir alles irgendwie richtig machen. Als Senioren hoffen wir auf die nächste Generation, dass sie uns wiederum versorgt, wenn wir es nicht mehr selber können. Wir hoffen eigentlich immer, unser Leben ist gar nicht so sicher, wie wir manchmal denken. Deswegen müssen wir auch hoffen, auch wenn es uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Wir hoffen beim Autofahren, dass die Bremsen funktionieren. Wir hoffen beim, beim Flieger, dass der Flieger auch getankt wurde davor. Wir hoffen beim Bezahlen, dass die Frau alles richtig eingetippt hat in ihre Kasse. Wir hoffen bei jeder Unterschrift, dass auch das Kleingedruckte stimmt, das wir nicht durchgelesen haben. Wir hoffen beim, beim Arzt, dass er die richtigen Diagnosen stellt. Wir hoffen im Restaurant, dass der Kellner nicht seine Körperflüssigkeiten hinterlassen hat auf deinem Essen, was auch immer, wir hoffen, weil wir es nicht wissen. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen die ganze Zeit eigentlich in unserem Leben. So, Hoffnung lebt von zwei Dingen. Erstens von einer Person, die hofft und dann von einer zweiten Sache, einem Objekt, einem Ding oder auch einer Person, der eine Hoffnung gegeben wird, die zu einer Hoffnung gemacht wird. Hoffnung braucht immer ein Subjekt, jemand, der hofft und ein Objekt, auf das gehofft wird. Stimmt's? Grammatik. Hoffnung braucht immer ein Objekt, auf das es sich bezieht. Wir hoffen nicht in den leeren Raum irgendwo rein, sondern wir hoffen immer auf etwas. Im Deutschen sagen wir sogar, wir setzen unsere Hoffnung auf etwas. Kennt ihr das? Ich setze meine Hoffnung auf XY. Das kann ich schon hochbringen, Stefan. Ähm, so als, als, als ich mich in diese Gondel reingesetzt habe, vor zwei Wochen, mit Sack und Pack und Familie allem, ich habe mich hineingesetzt mit all meiner Hoffnung, die ich habe, 100% Hoffnung. Für fünf Minuten war die Gondel mein Leben, meine Rettung, meine Sicherheit, mein Ein und Alles. Versteht ihr? Du hast 100% Hoffnung zu geben. Und wo auch immer du deine Hoffnung hinsetzt, wo auch immer du dich hinsetzt, das machst du zu deiner Hoffnung. Hoffnung braucht immer ein Objekt, auf das es sich bezieht. Sonst kannst du dich fragen, was sind die Dinge, auf die ich eigentlich hoffe? Auf was sitze ich? Auf was setze ich mein Leben? Auf was setze ich denn meine Hoffnung, die ich zu geben habe? Und Menschen würden ganz unterschiedliche Antworten geben. Ich habe mir mal ein paar überlegt und die hier mitgebracht. Wenn wir uns setzen auf, auf so einen Stuhl, wenn wir unsere Hoffnung setzen, gibt Menschen, die sagen, ich setze meine Hoffnung auf die Regierung. Das sagen nicht mehr viele Leute mittlerweile. Aber ein paar gibt schon noch. Sie sagen zum Beispiel, die da oben werden das schon hinkriegen. Letztendlich werden die sich schon drum kümmern. Und es gibt Leute, die sagen, ich hoffe auf die Wissenschaft. Ich hoffe darauf, ich glaube, dass wir als Menschen schlau genug sind. Wir werden uns weiterentwickeln. Evo, Evolution, Fortschrittsoptimismus, was auch immer gibt, die Umweltkrise. Die, die Menschheit wird es lösen, letztendlich. Es gibt Menschen, die würden sagen, oder so leben, ich hoffe auf Finanzen. Mein Bauchspartnervertrag wird schon regeln, meine Versicherung, dafür habe ich sie abgeschlossen. Letztendlich, Papa zahlt, wird schon werden irgendwie, am Ende muss ich mich halt rauskaufen. Es gibt Menschen, die würden hoffen auf andere Menschen. Meine Eltern, die Kinder, der Sozialstaat, die Gesellschaft, die Nachbarn, die Freunde. Wird sich schon jemand drum kümmern, letztendlich bin ich nicht allein, darauf hoffe ich. Andere Menschen leben nach so einem Yin-Yang-Prinzip. So, so dieses große Schicksal, das sich irgendwie dann doch um einen kümmert. Am Ende gleicht sich alles immer aus. Yin-Yang. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber am Ende, letztendlich wird es immer gut werden. Happy End, oder? Darauf hoffe ich, darauf setze ich. Viele würden vielleicht sagen, weißt du, letztendlich, auf was ich hoffe? Auf mich. Kann mich auf euch nicht verlassen. Auf mich kann ich mich verlassen. Auf meine Erfahrung, auf mein Wissen, auf meine Ausbildung, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, meine Kontakte. Bisher ging es immer gut aus. Am Ende kriege ich es dann doch immer irgendwie hin. Wird schon werden. Ich. Und manche würden sagen, worauf ich hoffe, worauf ich setze, worauf ich mich setze, mein Leben setze, ist Gott. So, egal, was du für eine Antwort geben würdest, oder vielleicht würdest du sagen, du, in meinem Leben hättest du eigentlich alles kleben lassen können. <lacht> Bei mir ist es so, alles irgendwie. Aber worauf auch immer Menschen hoffen, die Frage ist, die ich mir stelle, wie stark ist das Objekt deiner Hoffnung? Weil es ist doch auch klar, je stärker das Objekt deiner Hoffnung, umso mehr Berechtigung hast du. Und umso klüger wäre deine Hoffnung dorthin zu setzen, stimmt's? Umso stärker das hier ist, umso besser ist die Hoffnung, die du zu vergeben hast, dort zu setzen, stimmt's? Oder andersrum gesagt, du relativ dumm, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, der brüchig ist oder nur noch drei Beine hat. Niemand von uns würde das machen. Und manchmal setzen wir doch unsere Hoffnung auf Dinge, die vielleicht dann doch nicht so stabil sind. Oder nicht so nachhaltig stabil sind. Stimmt's? Das ist der Punkt. Ähm, aktuell befinden wir uns in einer Predigtserie. Die haben wir ganz bewusst geplant am Anfang dieses Jahres mit dem Titel Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen. Und wir wollen dich ermutigen, wollen Menschen ermutigen, in diesen Wochen nach Hoffnung zu suchen. Nach Hoffnung zu greifen oder vielleicht auch sich die Frage zu stellen, auf was hoffe ich eigentlich? Auf was kann ich hoffen? Auf was will ich hoffen? Auf was hoffe ich die ganze Zeit schon und weiß es gar nicht Ich mache das so unabsichtlich. Und welches Angebot ist Gott in all dem? Ich bin ehrlich vor dir. Ich möchte dich ermutigen auch heute, dass du deine Hoffnung zu 100% ganz auf Gott setzt. So versuche ich das zu leben. So versuchen das ganz viele hier zu leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf eine Person setzt. Auf jemanden, der einen Namen hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du deine Hoffnung auf Gott setzt und dass du ihm begegnest. Auch jetzt heute im Gottesdienst, in dieser Predigt. Christen glauben, dass man Gott erkennen kann, dass man Gott erleben kann, dass man Gott kennenlernen, ihn finden kann. Und dass ein ganz großer Schritt ist dazu, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Gott, wie stellst du dich vor? Was war dir wichtig, dass Menschen von dir wissen? Wo, wo kann ich das nachlesen? Christen glauben, dass du in der Bibel alles findest, was du wissen musst über Gott und wer er ist. Und ich dachte so, als ich diese Predigt vorbereitet habe, weil es mir selber oft so geht, ja, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo so viel um uns herum wankt, wo wir immer wieder so herausgefordert sind, die Orientierung nicht zu verlieren, den Fokus zu behalten. Wer ist dein Gott, möchte ich dich fragen. Wie ist dein Gott? Wie stark ist dein Gott? Lohnt es sich, deinem Gott zu vertrauen, auf deinen Gott zu hoffen? Und ich dachte, ich bringe einfach mal Bibelstellen mit aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, die zeigen, wer ist Gott? Wie stellt er sich vor? Was ist ihm wichtig? Was wird über ihn ausgesagt? Um zu verstehen, dass du auf ihn hoffen kannst, deine ganze Hoffnung setzen kannst. Vielleicht aber auch dich zu ermutigen, wenn du mit diesem Gott schon lange unterwegs bist. Übrigens, das ist dein Gott. Und du darfst, von mir ist die Augen schließen und es einfach nur genießen und zuhören. das aber auch genauso gern mitlesen, so wie du das möchtest. Ich lese äh, einige Verse aus Psalm 33. Da ist es, was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane in riesigen Becken. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Ja, alle Bewohner der Erde sollen ihn achten und ehren. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und schon war es da. Er durchkreuzt die Pläne der Völker. Er macht ihre eigenmächtigen Vorhaben zunichte. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Der Herr schaut vom Himmel herab und er sieht jeden Menschen seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Kein König siegt durch die Größe seines Heeres. Kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Wer meint, Reiterheere bringen den Sieg, der hat sich getäuscht. Sie können noch so viel Schlagkraft besitzen und dennoch vernichtet werden. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Er ist der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Liebe erfahren. Wir hoffen auf dich. O oh Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der wundervoll bringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Und wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Und ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und er hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre. Du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke, Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Wow, ein Angebot. Solche, und ich hätte noch so viel mehr Verse herausfinden können und dir vorlesen können. Ich werde es den in, in die Skripte schicken und du kannst gerne unter der Woche in deiner Lebensgruppe nochmal nachlesen. Ich ermutige dich auch dazu. Ich ermutige dich, wenn du an Gott glaubst, schlag deine Bibel auf, lese diese Verse und um zu verstehen, wer, wer ist Gott? Wir haben vorher gesungen, wir schauen auf dich, auf wen schaust du? Das ist der Gott, der sich dir vorstellen möchte. Das bin ich. Wenn du jemanden suchst, auf den du deine Hoffnung setzen kannst, das werfe ich in die Waagschale. Und wenn du nicht sicher bist, ob du glaubst, wie du glaubst, wie viel du glaubst, möchte ich dich ermutigen, nachzulesen, die Bibel aufzuschlagen, Gott kennenzulernen. Das ist der Gott, mit dem du es zu tun haben könntest. Mit dem du es zu tun haben wirst. So, die Bibel beschreibt Gott nicht als eine Hoffnung unter vielen, sondern die Bibel es sagt, Gott ist der Ursprung aller Dinge, auf die andere Menschen hoffen. Du kannst auf viele Dinge hoffen, aber die Bibel beschreibt Gott als den Ursprung aller Dinge. Es ist eine Liga, die niemand anders erreichen kann. Die Bibel bezeichnet Gott nicht als ein Gott unter vielen anderen Göttern, ein Herr unter vielen anderen Herren, sondern sie sagt, Gott ist ein Gott der Götter. Er ist der Gott der Götter, er ist der Herr aller Herren. Das ist der Grund, warum ich und, und viele andere auch hier sich entschieden haben und immer wieder sich entscheiden, Gott, auf dich möchte ich allein hoffen und vertrauen, weil du so einzigartig bist, so unvergleichlich bist, weil du in einer Liga spielst, in der niemand anders spielt, weil du unerreichbar bist und grenzenlos bist. Das Verrückte, was jetzt passiert, wenn man die Bibel ein bisschen weiterblättert, ist, dass dieser Gott, den, den menschliche Worte nicht beschreiben können, und ich bitte dich mal so ein paar Fetzen dieser Verse irgendwie noch, noch zu speichern in deinen grauen Zellen. Das Verrückte, was jetzt passiert ist, dass dieser Gott auf diese Welt gekommen ist. Dass dieser Gott in all seiner Größe, Herrlichkeit, Stärke, was auch immer, dass dieser Gott ein Mensch geworden ist. Das Neue Testament im Johannesbuch drückt es so aus, sagt, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel lebt, er hat ihn uns gezeigt. Und Jesus selber, von dem hier die Rede ist, der Gott selber ist, Jesus einige Zeit später sagt seinen Nachfolgern, als er sie vorbereitet auf eine wilde Zeit in ihrem Leben, eine Zeit ohne ihn, da sagt er ihnen, Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und ich finde es interessant, wie Jesus das auf eine Stufe zieht. Nächste Woche, wenn es darum geht, wie weit reicht die Hoffnung Gottes, werden wir nochmal diese, diese Verse anschauen. Aber für heute, weil Jesus sagt, glaubt an Gott, glaubt an mich. Denn ich bin Gott, ich bin selbst Gott. Er stellt sie auf diese eine Stufe. Jesus zeigt uns Gott. Jesus zeigt uns Gott zeigt uns die Größe und die Herrlichkeit und die Stärke Gottes. Er ist Gott zum Anfassen. Und Menschen, die Jesus begegnet sind, haben nicht alle, aber viele haben verstanden, mit wem ich da rede, ist der Gott. unserer Väter und Großväter und wow, dieses alte Buch, dieser Vers, auf die wir gehofft haben, diese gewaltigen Lieder in den Psalmen und jetzt steht der Mann vor mir und ich erkenne, er ist es. Er ist der, der Gott ist und der von Gott gesandt worden ist. Hammer. Und Menschen haben ihre Hoffnung auf ihn gesetzt, ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt und es hat sie getragen in Höhen und in Tiefen. Es hat ihr Leben revolutioniert und aus ihrem Leben ist so viel mehr entstanden und geworden, als sie sich zu träumen gewagt haben. Dieser, dieser große Gott kommt auf diese Welt. Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung bekommt ein Gesicht. Hoffnung bekommt eine Adresse, Hoffnung sieht jetzt nach einem Menschen auf, Hoffnung kannst du jetzt anfassen, Hoffnung kommt dir ganz nahe, Hoffnung ist in Jesus. Einer dieser Menschen, das ist die, die, die beste Biografie in der Bibel, äh, wie ich finde, ist ein Mann namens Petrus. Viele von uns kennen seine Biografie und möchten ein paar Dinge rausgreifen, um dich einfach zu ermutigen heute. Petrus, als er Jesus begegnet, war er ein Jude, er hat all die Verse, die wir gelesen haben, auch schon x-mal gelesen, gebetet. Er war ein Fischer, er hatte seinen Beruf, er hatte Familie, er hatte Sicherheiten, er hatte Perspektive, hatte irgendwie sein Leben so halbwegs im Griff und eingespurt, in eine gewisse Richtung gebracht. Wir lesen, als Jesus am See Genezareth entlang ging, da sah er dort Petrus und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Und Jesus forderte sie auf. Kommt und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. An der Stelle kurzer, kurzer Werbeblock für die Serie The Chosen. Kennt ihr jemand von euch schon? Ja, wir haben in der Lebenskurve darüber gesprochen. Äh, echt so ein, ein, ein Must-Watch. Das ist richtig, richtig gut. Gibt es eine deutsche App, du kannst diese Filme anschauen. Es geht um die Geschichte, wie Jesus seine Jünger findet und mit ihnen unterwegs ist. Super gut dargestellt, inhaltlich gut, theologisch sauber. Äh, alles okay, kann man sich kostenlos anschauen. Und du liest genau diese Geschichte hier, wie, wie, wie die Vorgeschichte sein könnte wie man damals dort gefischt hat, wie Jesus anfängt, seine Leute zu suchen und wie sie tatsächlich alles hinter sich lassen, um diesem neuen Rabbi, diesem Messias nachzufolgen. Lukas, der auch ein Buch in der Bibel schreibt, hat genau die gleiche Situation auch aufgeschrieben. Er malt es noch ein bisschen aus und er erzählt, dass es damals eine Nacht gab, wo sie gefischt haben ohne Erfolg. Sie stehen unter Druck und sie sind müde und durchgekämpft und nichts gefischt. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen, hey, werft doch die Netze nochmal raus, fahrt nochmal auf den See, werft die Netze aus. Und sie tun tatsächlich das, was er ihnen sagt und sie fischen so viel, dass die Netze beginnen zu reißen und sie heben das ins Boot und das Boot droht zu sinken. Und Petrus versteht, Jesus ist nicht so einer wie die anderen, die schon als Messias aufgetreten sind. Jesus ist anders als die anderen, die wir sonst gehört haben. Dieser Mann ist besonders. Und er fängt an, seine Hoffnung zu setzen auf diesen Jesus, auf diesen Wanderprediger. Er fängt an, ihm hinterherzugehen sofort. Und indem Jesus, indem Petrus seine Hoffnung auf Jesus setzt, lässt er alles andere liegen. Und er sagt, Jesus, ab jetzt bist du meine Hoffnung. Ich lasse meinen Beruf zurück. Du bist jetzt meine Hoffnung für meinen Beruf, für mein Einkommen. Ich lasse meine Frau zurück. Du bist jetzt meine Hoffnung für die Beziehungen. Ich lass meine Perspektive zurück, du bist jetzt meine Hoffnung für mein Leben. Indem Petrus Dinge zurücklässt, liegen lässt, macht er Jesus zur Hoffnung für sein Leben. Und was Jesus ihm verspricht, ist so viel mehr als das, was ihm die anderen Dinge versprochen haben. Ich finde diesen Satz so stark, wo Jesus sagt, ich werde dich zu einem Menschen machen, der andere für Gott gewinnt. Das ist übrigens etwas, das Jesus dir auch sagen wird. Wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt, was wird er mit deinem Leben anfangen? Er wird dich zu einem Menschen machen, der andere für Gott gewinnt. Und das ist eine Berufung, die so viel schöner und so viel größer und so viel mächtiger ist, als alles, was Petrus sich vorstellen hat können. Nicht mehr nur Fische zu fischen, sondern Menschen für Gott zu fischen. So, Petrus setzt alles auf Jesus, alles auf diese Karte Jesus. Er zieht los und die Gruppe um ihn herum erlebt das Abenteuer ihres Lebens. Ein absoluter Höhepunkt im Leben von Petrus ist es, wo Jesus den ganzen Tag predigt und tausende von Menschen zieht es an. Und nicht nur die Predigt ist genial, danach vermehrt Jesus Brot und Fisch, ein Riesenwunder. Am Abend läuft Jesus übers Wasser, über den See. Und es ist der Hammer. Weißt du, wow, was für ein Star. Und am nächsten Tag kommen all diese Menschen, Tausende von Menschen wieder, suchen Jesus. Und Jesus fordert sie auf, genau dasselbe, was er zu Petrus auch gesagt hat, nur in einem anderen Bild. Er gibt ihnen zu verstehen, Leute, folgt mir radikal nach. Zu 100 Prozent setzt eure Hoffnung ganz auf mich. Und 99 Prozent der Menschen sind gegangen. Sagen: oh, das ist aber zu hart. Das andere alles aufgeben, das alles ablösen, wirklich ganz auf Gott zu setzen. Nicht nur 50 Prozent, nicht nur 80 Prozent. Ganz, meine ganze Hoffnung, mein ganzes Leben. Das wird zu so radikal, zu hart, zu sehr. Und als die Menschen gehen, dreht ihr sich um und, und, und geht zu Petrus und den anderen elf seine engsten Freunde und sagt, ja, was ist mit euch? Wo werdet ihr euch einsortieren? Und dann ist es Petrus, der zu ihm sagt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich habe es in der Neujahrspredigt die gleiche Stelle auch schon erwähnt, aber ich muss es hier bringen, was für die Predigt so wichtig ist. Diese Hammerglaubensüberzeugung von Petrus, die wir uns alle wünschen, wow, in, dieser, in diesem Druckmoment so zu stehen und sagen: Hier ist doch völlig klar, Jesus, 100% für dich, ich denke überhaupt gar nicht anders, zu wem denn sonst? Ich denke, wow, so wäre ich gern und vielleicht wärst du auch so gern. Woher hat er diese Überzeugung gehabt? War, war Petrus so viel besser als wir? War er so viel schlauer, als er einen guten Tag gehabt? Das Geheimnis ist das, was Petrus sagt, wir haben geglaubt und wir haben erkannt, wer du bist. Er sagt, Jesus damals am See, da hat's angefangen und ich habe hab meine Hoffnung gesetzt auf dich. Und indem ich das getan habe, habe ich erlebt, habe ich erkennen dürfen, dass du tatsächlich der bist, der du bist. Ich wusste das davor nicht, du warst ein Wanderprediger, du hast ein mega Wunder getan, ich bin dir hinterher gelaufen. Du hast mir nie das Ende schon erzählt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber indem ich mich aufgemacht habe, indem ich meine Hoffnung auf dich gesetzt habe, habe ich verstanden, dass du tatsächlich der bist, der du bist. Und dass du trägst und dass du hältst. So, das, das dürfen wir nie vergessen, wenn wir, wenn wir uns überlegen, auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Setzen wir unsere Hoffnung auf Gott? Du brauchst dieses, diesen Vorschussglauben, diesen ersten Schritt aufs Wasser, um zu merken, ob das Wasser trägt. So. Was ich an Petrus liebe, ist seine Geschichte dass sie nicht nur diese, diese Highlights hat, diese Höhepunkte, sondern auch ganz, 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 ganz viele Tiefen. Ein paar Zeiten später erzählt Jesus wieder, dass Menschen ihn verlassen werden, ihn zurücklassen werden. Er erzählt von seinem Tod und was alles passieren wird. Und vielleicht aus der gleichen Motivation heraus, Petrus, voller Leidenschaft, voller, voller Hingabe, sagt, aber ich nicht. Er sagt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder sogar in den Tod zu gehen. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, ich sag dir heute Nacht noch, ehe der Hahn kräht, was du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und, und viele von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Petru, Petrus macht es tatsächlich genauso. Jesus wird verhaftet. Petrus wird gefragt, wer bist du? Du bist doch auch einer von denen. Du hast doch auch Jesus gekannt. Du bist ihm nachgefolgt. Und, und, und Petrus sagt, nein, 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 das ist jemand anderes. Und dann kräht der Hahn und Petrus versteht, was er da angerichtet hat. Und er, er bricht heulend zusammen. Das stürzt ein, das, wo er sein Leben drauf gebaut hat, bricht ein. Seine Versprechungen kann er nicht erfüllen, seine Ansprüche kann er nicht erfüllen. Er hat so viel besser gemeint und es hat doch nicht funktioniert. Weißt du, auch das ist eine Realität im Leben von Menschen, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen. Deine Hoffnung auf Jesus zu setzen, bewahrt dich nicht vor Fehlern, bewahrt dich nicht vor Sünde, bewahrt dich nicht vor Unglück, bewahrt dich nicht vor Versuchung. Aber es bewahrt dich davor, daran kaputt zu gehen. Es bewahrt dich davor, daran kaputt zu gehen. Jesus stirbt am Kreuz und Petrus ist nicht da, irgendwo verkrochen. Drei Tage später taucht Jesus plötzlich wieder auf in irgendeiner anderen Gestalt. Da ist er mal da, und ist er wieder weg, ist er wieder da, ist er wieder weg. Ich glaube, die waren sich noch nicht so ganz sicher. Was ist da jetzt los? Der Durchbruch kommt erst ein bisschen später und er gehört zu meinen Lieblingsgeschichten, die die Bibel aufzuweisen hat. Im Johannesbuch, 21. Kapitel. Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden Söhne des Zebedeus, zwei andere Jünger, ein paar Leute, sie waren zusammen und Petrus sagte: Ich gefische. Der hoffnungslose Petrus, desillusioniert. Was ist jetzt noch richtig? Was war jetzt die letzten Jahre mit dir? War das jetzt gut? War das nicht gut? War das eine gute Entscheidung? Muss ich alles anzweifeln? Was soll ich machen? Und er sagt, du, das, ich mache das, was ich tun kann. Ich gefischen. Das habe ich gelernt. Das kann ich. Lass mich das machen. <lacht> Kennst du vielleicht so Momente, wenn du auch mit Versagung kämpfst oder mit irgendwelchen Fehlern und sagst, okay, bricht alles zusammen. Du mach das, was halt vor mir liegt. Das kann ich wenigstens. Ich gefischen. Wir gehen mit. Meinen die anderen. Und sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot, fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. So Petrus muss richtig kämpfen mit all seiner Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Und dann macht er eben das, was er kann. Und selbst das funktioniert nicht. Hammer. Ja, wenn es schon läuft, dann läuft es richtig. Auch das funktioniert nicht. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Und Jesus rief ihnen zu, und ich kann mir, ich kann mir schon sein Grinsen vorstellen. Freunde, habt ihr nicht was zu essen? Als ob der nicht wüsste, was los ist, oder? Freunde, habt ihr was zu essen? Habt ihr was gefangen? Und sie sagen nein. Oder fordert sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Und was erinnert uns diese Geschichte an den Anfang. Ich glaube, diese Geschichte hat nur diese einzige Botschaft, die war für Petrus. Und dass Jesus sagt, Petrus, mach's nochmal. Petrus, nächste Chance. Petrus, du bist nicht weg. Du bist nicht mal aufgestanden. Es ist okay, es gehört dazu. Petrus, setz nochmal deine Hoffnung auf mich. Er wiederholt genau das Wunder, das Petrus dazu gebracht hat, alles auf Jesus zu setzen. Und indem er es nochmal tut, sagt ihm Petrus, was nochmal? Ist okay, neue Seite, neuer Tag, neues Jahr, neue Phase, let's go. Hammer, Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Und das ist vielleicht eine Botschaft heute, weil du vielleicht auch kämpfst mit deinem Versagen, mit Dingen, die eben nicht funktioniert haben, die du dir ganz anders vorgestellt hast, die du dir anders vorgenommen hast. Und jetzt bist du halt hier drin. Wo ist jetzt Jesus? Und ich sagte, er ist hier. Er ist an deinem Leben dran und er ruft dich, genauso wie er dich vielleicht damals gerufen hat, er stupst dich wieder und sagt, hey, es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht alles rum, ich bin hier. Hoffnung hat einen Namen. Du kannst jede Zeit wieder neu starten. Come on, let's go. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Und kaum hatte Simon Petrus das gehört, Zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Naheufer. Und ich liebe diese Vorstellung, dass dieser unperfekte Nachfolge Petrus, voller Leidenschaft, voller Versagen, merkt, wenn da Jesus ist, wenn da meine Hoffnung ist, mich hält nichts auf diesem Boot. Es kann, Und wenn es ein Motor hätte, ich bin schneller, und dann springt er so in das Wasser rein und schwimmt halt an dieses Ufer ran, weil er bei Jesus sein will, das ist seine Hoffnung. Und alles bricht aus ihm heraus, All die Vergangenheit, das Gute und das Nicht-so-Gute, oh, da heißt Jesus. Hoffnung hat einen Namen. Und dann reden die beiden und Jesus stellt ihm dreimal diese, diese Beziehungsfrage, liebst du mich, Petrus, wie sieht's aus in deinem Herzen? Und es das heißt, dass Petrus traurig wurde, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte und er antwortete, Herr, du weißt doch alles, du weißt doch von dem ersten Tag an und die Jahre, du weißt genau, wie ich dich lieb habe. Und Jesus sagt Dann los sorge für meine Schafe. Weißt du noch? Weißt du noch Petrus, ich werde dich zu einem Menschen machen, der andere für mich gewinnt. Was hat sich daran geändert? Nada. Sorge für meine Schafe. Was interessiert mich deine Geschichte? Was interessiert mich deine Kämpfe? Wer bist du jetzt? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Und wenn du mich lieb hast, let's go. Hoffnung hat einen Namen. Petrus wird zum Leiter dieser ganzen Jesusbewegung. Er wird eigentlich zum Nachfolge von Jesus für diese Gruppe. Er wird zum Leiter der ersten Kirche. Er ist der Erste, der diese Jesusbotschaft außerhalb des Judentums verkündigt. Die katholische Kirche, größte Gruppe innerhalb des Christentums, beruft sich bis heute auf ihn als ihren Gründer. Er prägt das Christentum im ersten und zweiten Jahrhundert. Er ordnet es durch Briefe, durch Predigten, durch Entscheidungen. Er leidet für Jesus, er stirbt für Jesus. Gott kann aus einem Leben, das die Hoffnung auf ihn setzt, so viel mehr machen, als du es dir vorstellen kannst. Oder als deine Träume es sich vorstellen können. Und ich möchte dich herausrufen heute Morgen, hier vor Ort, auch im Livestream, wo auch immer du bist oder das Hirsch mitbekommst. Ich rufe dich auf, deine Hoffnung zu 100% auf diesen Namen zu setzen auf diese Karte, auf diese Person, auf Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Nochmal, mal, 100% Hoffnung. Ich habe 100% Hoffnung. Du hast 100% Hoffnung. Das ist das, was dein Leben ausmacht. Und du entscheidest, worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf setzt du dich? Worauf setzt du dein Leben? Die entscheidende Frage ist, Hält's? Hält das Objekt deine Hoffnung dein Gewicht aus? Ich möchte nicht zu nahe treten, weil ich nicht weiß, auf was du deine Hoffnung setzt, was hier bei dir steht. Aber meine Frage ist: Hält es? Hält deine Hoffnung dein Gewicht auf Dauer? Dein Gewicht. Es gibt Dinge, die sind in unserem Leben gut und es gibt Dinge, die sind in unserem Leben weniger gut. Ich habe es mal versucht, ein bisschen, ein bisschen darzustellen, was es so an Gewichten gibt in unserem Leben. Es gibt das Gewicht der Freude. Wir erleben tolle Dinge wir freuen uns. Das macht unser Leben aus, oder? Highlights, die wir erleben dürfen, wie bei Petrus. Die Fische, die Brotvermehrung. Jesus geht übers Wasser, ich ging übers Wasser. Hammer, diese Highlights, die er erlebt hat. Menschen, die unser Leben reich machen, die, uns, die unser Leben ausmachen. Berufung, die, die wir haben. Da spricht Gott in unser Leben hinein und wir merken, wow, dieser Gott des er hat was mit mir vor. Großartig. Freiheiten, die wir erleben, eine neue Sicht für unser Leben, Glück, alles Gute, das unser Leben ausmacht, das Gewicht in unserem Leben ist. Es gibt aber auch in unserem Leben Dinge, die sind herausfordernder und die gehören auch zu den Gewichten, die wir zu tragen haben und die wir mitbringen, wenn wir unsere Hoffnung auf etwas setzen. Ja, Menschen sind etwas Gutes, aber Menschen sind auch anstrengend, stimmt's? Und die Beziehungen, die du hast, die sind manchmal auch herausfordernd. Es ist ein Gewicht in deinem Leben. Verantwortung, die du trägst, vielleicht im Unternehmen, in der Schule, in der Familie, wo auch immer. Entscheidungen, die du treffen musst. Es ist ein Gewicht, das du mit dir herumschleppst, Tag für Tag, Sorgen, die du dir machst. Das ist ein Gewicht. Krankheiten, eine Pandemie, oder auch was auch immer. Dinge, mit denen du dich beschäftigst, die einfach da sind, wo es dir nicht gut geht. Sein Gewicht in deinem Leben. Die, die Sünde, die du hast. Die Fehler, die du machst, wo du dich vielleicht von Gott entfernst, Gebote brichst. Das Versagen, das auch zur Realität deines Lebens gehört. Die Scham, die damit verbunden ist. Wo du merkst, oder vielleicht auch die Stimme des, des Gegners hörst. Schon wieder. Ich wusste es doch. Und du schämst dich dafür. Den Stress, den du hast. All das. Und ich, ich merke schon jetzt hier, dass, obwohl das nur Papier ist, dass es was mit meinem Hals macht und dass es mich Kraft kostet, mich entgegenzustemmen. Und vielleicht bist du jemand innerlich, läufst du eigentlich so. Weil es dich so niederdrückt, dir die Luft sogar abschnitt, so ein Gewicht, so eine, so eine Last, obwohl es gut ist, oder auch heraus, es ist so eine Last in deinem Leben. Und die Frage ist, wenn du dir überlegst, worauf setzt du deine Hoffnung? Die Frage ist, hält deine Hoffnung dich aus? Hält deine Hoffnung dein Leben aus? Hält deine Hoffnung dein Gewicht aus? Auf Dauer. Und ihr seht schon richtig, wenn wir auf Gott setzen, weißt du, diese Dinge sind nicht weg. Gott hat uns niemals ein Leben versprochen, ohne Freude. Aber auch nicht ohne Herausforderung. Gott hat uns nie ein Leben ohne diese Dinge versprochen. Es wäre auch langweilig ohne das. Aber weißt du, was Gott dir versprochen hat? Ist, dass wenn du deine Hoffnung auf ihn setzt, dass du diese Dinge zwar immer noch kennst und auch damit zu tun hast, aber er trägt dich. Er trägt dich, er trägt dein Gewicht. Ja, es ist noch da, aber nicht mehr du trägst es allein, sondern er trägt es und er trägt dein ganzes Leben. Hoffnung hat einen Namen. Das war jetzt das, was wir nicht geübt haben. Die Wände darf nach vorne kommen. Da muss ich mich nackig machen für euch. Hoffnung hat einen Namen. Ich möchte dich aufrufen heute Morgen, dass du deine Hoffnung auf, Jesus setzt, auf diesen Namen setz. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Menschen da sind, du, du zögerst, diese Entscheidung zu treffen, aus ganz konkreten Gründen. Vielleicht mag ein Grund für dich sein, dass du nicht sicher bist, ob Gott wirklich hält, was er verspricht. Bücher können ja viel erzählen, Prediger können ja viel erzählen, hält Gott wirklich, was er verspricht. Du bist vielleicht nicht sicher, ob du schon so weit bist für diese Entscheidung du schon genug weißt für diese Entscheidung, schon genug Bibel gelesen hast für diese Entscheidung, genug im Gottesdienst warst für diese Entscheidung. Vielleicht bist du auch deswegen zögerlich, weil du denkst, ich, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, diese Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft so leben kann und deswegen zögerst du. Ich möchte dich ermutigen, es gibt 0,0 Grund zu zögern. Es gibt keinen Grund zu zögern. Liebe dieses dieses Bild, ich habe es in einem Buch gelesen von einer Person, die so so Felsen klettert ist. Vielleicht kannst du das dir das in deinem inneren Auge mal vorstellen. Du bist in so einem Felsen am Klettern, relativ nackter Felsen und du kletterst da und irgendwas passiert, du rutschst weg und du rutschst diesen Felsen runter und du merkst irgendwie im Augenwinkel kommt dir das so, da ist ein Strauch, der da irgendwie so rauswächst aus so einer Felsspalte. Und du kannst dich festhalten. Meine Frage wäre, wie viel Glaube brauchst du, um dich festzuhalten? Was musst du über diesen Strauch alles wissen, damit du zupackst? Wie sehr musst du diesen Strauch schon untersucht haben, damit du sicher bist, dass dieser Strauch hält? Musst du überhaupt sicher sein, dass dieser Strauch hält? Oder geht es nicht einfach nur darum, zuzupacken, weil die Chance da ist? Und zu merken, dass wenn du zupackst, dass dieser Strauch tatsächlich hält. Weißt du, entscheidend ist nicht, wie stark du bist. Und dein Glaube und deine Hoffnung, entscheidend ist, wie stark ist der, auf den du hoffst. Entscheidend ist nicht, wie stark deine Hoffnung ist, die du zu geben hast. Entscheidend ist, wie stark der ist, auf den du hoffst. Und du wirst es nur dann herausfinden, wenn du deine Hoffnung setzt. Deswegen zöger nicht. Setz deine Hoffnung auf Jesus wo auch immer du herkommst, was auch immer dein Leben gerade los ist. Greif zu. Setz dich mit deinem ganzen Gewicht. Mit allem, was dein Leben ausmacht. Du musst vor Gott nichts zurückhalten. Er weiß eh schon alles. Du musst nichts schöner machen, als es ist. Du musst aber auch nichts schlechter machen, als es ist. Komm so zum Vater, wie du bist. Und du darfst dein Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und erleben, dass er dich trägt mit deinem Gewicht. Und letzter Gedanke, das hatte ich so aufs Herz bekommen und vorbereiten. Und ich weiß von mir selber und von Gesprächen, von Beobachtungen, wie viele Menschen herausgefordert sind aktuell in dieser wackeligen, wilden Zeit. Es gibt diesen einen Moment im, 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 in der Beziehung zwischen Jesus und Petrus, den, den ich faszinierend finde. Oder bevor Jesus ankündigt, dass er sterben wird, sagt er Folgendes zu Petrus. Er sagt, Simon, Simon der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchschütteln, wie wenn man Weizen siebt. Ich möchte das dir das nicht ersparen. Es gibt eine, eine, ein, ein übernatürliches, unsichtbares, geistliches Schlachtfeld, in dem wir uns befinden. Da gibt es Gott, aber da gibt es auch den Feind Gottes, den Satan, den Durcheinanderbringer, den Schüttler. Weizen schüttelt mal wie ein großes Sieb, wo so hoch und runter geschüttelt wird, damit sich Spreu von Weizen trennt. Vielleicht erlebst du das gerade in deinem Leben, wie so alles wackelt und hin und her bist du gerissen. Weißt du, was ist los? Jetzt muss der Teufel nicht für alles herhalten, aber für manche Sachen schon. Dass, dass, er, dass er dich schütteln möchte, dass er dich durcheinander bringen möchte, dass er dir die Orientierung raubt, dass du weißt nicht mehr, wo ist oben und unten in meinem Leben. So viel Chaos. Und Jesus sagt zu Petrus, der, der, der Teufel hat euch haben wollen. Er kämpft um euch, er brüllt, er wackelt. Aber ich habe für dich gebetet, Petrus. Und ich denke mir, wow, Jesus, du hast gebetet für Petrus. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus, ich habe gebetet, ich war auf den Knien, dass du sitzen bleibst. Was auch immer passiert, dass du sitzen bleibst, dass du deine Hoffnung nicht loslässt, dass du diesen... Name nicht vergisst, dass du dir nicht einreden lässt, dass dein Versagen dich irgendwie trennt von mir. Ich habe so gebetet, Petrus. Und weißt du, dasselbe sagt Jesus dir auch. Und als ich das gelesen habe, oh, Jesus betet für dich. Er sitzt im Himmel zu Rechten seines Vaters und er betet für dich und sagt: Ich, ich sehe dich. Ich sehe dieses Wackelige, ich sehe das Chaos. Ich bete, ich feuere dich an, ich wünsche mir so sehr. Halte an Hoffnung fest. Lass nicht los. Ich brauche dich noch. Ich brauche dich noch. Du hast eine, Be eine Berufung, ich möchte dich zu einem Menschen machen, der andere für mich gewinnt. Halt Kurs, ich bin da. Und was auch immer passiert, bleib sitzen bleib sitzen. Nicht du trägst deine Hoffnung, sondern die Hoffnung trägt dich. Entscheidend ist nicht, wie stark du bist. Entscheidend ist, wie stark der ist, auf den du deine Hoffnung setzt. Gott trägt dich durch. Lieben, lasst uns aufstehen. Ich werde während dem Lied nochmal kommen und dann werden wir gemeinsam beten und du darfst dich entscheiden, deine Hoffnung ganz auf Jesus zu setzen. Aber lasst uns erst dieses Lied gemeinsam singen und lasst uns Lasst uns Jesus diese Antwort geben. Ich glaube, dass er da ist und dass er, dass er zu dir gesprochen hat. Auch im Livestream, ihr alle, die ihr zu Hause seid, die ihr diesen Podcast hört, jetzt ist deine Zeit, jetzt ist dein Moment. Gott ist hier. Egal, wann du diese Predigt hörst, jetzt ist Gott hier. Jetzt ist Jesus da und er wartet auf deine Reaktion, auf dein Gebet, auf deine Entscheidung.